0: Esta clase que lleva por título Minería Espiritual. Eh, usualmente esta clase es sostenida por Cristian González. Estoy hoy, eh, solamente por hoy, tomando la dirección de la clase. Estamos en este momento transmitiendo por live stream y también, y también por YouTube. Así que probablemente estás sintonizando esta clase en este momento porque si estás suscrito a la página y estás suscrito al canal de Serapis Bay, en YouTube te este, está llegando, o te tiene que haber llegado hace unos minutos, o pronto un aviso que anuncia que esta clase está por comenzar aquí. Así que hoy ampliamos, ampliamos nuestro alcance, estamos, ya llegó, por cierto aquí está, perfecto. Ya estamos ahora en una plataforma un poco más, más extensa, que permite llegar a más corazones para los buscadores de la luz. Para esto es todo lo que tenemos acá los buscadores sinceros y diligentes de la luz, aquellos que están dispuestos a aprender y además a servir mientras se aprende. Y eso es lo que quiero, entre otras cuestiones, considerar con ustedes hoy. En este espacio, Minería Espiritual y en los demás del Grupo Serapis Bay de Panamá, solamente damos la enseñanza de los maestros ascendidos, comprendida ...entre la actividad Yo Soy y el puente a la libertad... ...en años muy específicos, del año 30 al 39... ...y del año 52 al 61... ...ese es nuestro alimento espiritual... ...esa es nuestra dieta, esa es nuestra... ...nuestra filosofía de vida... ...la que practicamos, la que enseñamos... ...la que difundimos desde esta palestra... ...y para los que vienen conociéndonos recién... ...les pongo al corriente de que este grupo pronto está por, por cumplir... ...29 años de actividad desde el año 1989 con clases prácticamente ininterrumpidas y actividades ininterrumpidas, con clases diarias y con ceremoniales diarios también. Lo digo para que no pues que haya personas que no, no sepan, que no es que amanecimos la semana pasada y que se nos ocurrió abrir un canal de televisión. Las clases se transmiten en vivo desde el año 2006, por radio en primero, y luego agregamos el video en distintas plataformas. Y de a poco hemos ido incorporando la plataforma de YouTube, para también llevar la enseñanza a través de esa vía. Ramiro, yo, mi persona, doy clases aquí desde el año 2001. Aquí no solo soy el único instructor, hay otros 12 en distintas clases de la semana. En serio, es solamente informativo lo que estoy diciendo, para, para aquellos que recién se enteran de nuestra existencia. Serapis Bay es también una editorial, Serapis Bay Editores, Serapisbay.com, probablemente lo conocen, y el grupo Serapisbay con su local aquí en Pat que le febre y el campo de fuerza que lo envuelve. El día de hoy, la enseñanza que les quiero traer o que les traigo se refiere a algo que a mí me gusta mucho, que es el espíritu espartano. El espíritu espartano es una conciencia que tiene el maestro ascendido Serapisbay al haber sido él Leónidas en una encarnación anterior. Leónidas, el rey de Esparta. Leónidas, el famoso de la película 300, que la que vimos hace unos años atrás, diez años más o menos, yo creo que esa película 300 de Zack Snyder, si no me equivoco. Es una, una reproducción de una película que se llama... Eh, que se refiere a este mismo episodio de la batalla de las Termópilas de los años 60-70. Sea como sea, el maestro Sendido Serapis Bey, tiene... Un, un discurso que se llama así, el espíritu espartano, y quiero que hoy lo miremos porque se me ocurre que podemos derivar de ahí edificación espiritual. Esa es la gracia de todo esto. Y la, la enseñanza la estoy tomando de este libro, el espíritu espartano del cuarto rayo, que estoy mostrando aquí en cámara. Esta es una compilación de distintos discursos del maestro sendido Serapis bay que no están en el diario del Puente de la Libertad, Serapis bay Es decir, los discursos que aparecen en La Voz del Yo Soy, Gabriela, aquí, La Voz del Yo Soy, y que aparecen también en los boletines privados de Thomas Prince. Si sí, yo aquí, cuando se me distraen, empiezo a llamar la atención, ¿verdad, Roberto? Que no estén por ahí mirando la pared, sino acá adelante. Y eso por una cuestión de disciplina. La disciplina, que es la conciencia del Maestro Cendido Serapis Bay. la disciplina, dice, la disciplina te lleva... ...a ir más allá de lo que tú crees que puedes ir... ...esa es la gracia de la disciplina... ...y la disciplina la ha de impartir un instructor... ...o un facilitador o un profesor idóneo... ...cuando está desarrollándola... ...él tiene que estar claro que la disciplina... ...cuando ya el objetivo se cumplió... ...insistir en esa disciplina ya es insensato... ...la cosa es cuando no se han cumplido los objetivos... ...y el que tiene claro el plan... ...hasta dónde puede llegar el estudiante... ...lo ha de estimular a que se esfuerce un poco más... ...y llegue un poco más lejos... ...de sus propias capacidades generalmente la, la, la personalidad dice, oye, pero ¿por qué me llevas a hacer algo que me es incómodo hacer? Y la personalidad luego, cuando logra eso que le está señalando el facilitador, el instructor, el sensei, el jefe, cuando logra eso, dice, ay, no pensé que lo iba a alcanzar, qué bueno. Y entonces es ahí donde uno como facilitador recuerda las palabras de que, mira, la idea era esa. Yo sabía que podías hacer 250 flexiones de brazos, estabas cómodo en tus 50 flexiones de brazos y digo, ¿sabes qué? Vamos a ir de a poco subiendo 55, 60, 75, 80 y al año te tiras 250 sin ningún problema y tú dices, mira cómo he podido desarrollar tanto. Bueno, por disciplina. Y por ahí hay alguien que está velando por tus mejores intereses, para que tú seas todavía una mejor expresión de tu divinidad. Pero eso a manera de introducción, la disciplina, vamos a mirar cómo se aplica en nuestro día a día, cómo tú te reconoces, cuán disciplinado eres, y hay una frase interesante que dice que algún día la disciplina superará a la inteligencia, es decir, mucha gente cree que no, a esa persona le va bien porque es muy inteligente, mira, y la cuestión es que le va bien porque es disciplinada. ¿Y qué significa ser disciplinado? Comencemos por cosas sencillas. Disciplinado, por ejemplo, tú eres disciplinado cuando estás acostumbrado a llegar ahora, a tiempo. que no llegas tarde, porque es una cosa de disciplina. Tú llegas diez minutos antes de que comience la actividad. Ahí tú te das cuenta que eres una persona disciplinada. Y eres también una persona disciplinada cuando te das cuenta que te vistes de manera aseada. Por el contrario, si eres impuntual, si te da lo mismo la hora, si te da lo mismo cómo vas vestido, mangajo, bien vestido, mal vestido, combinado, descombinado, es un nivel de indisciplina, es un nivel de desorden. Entonces ahí tú dices, bueno, soy disciplinado como no soy disciplinado. Una cuestión que yo tengo de, por disciplina, por ejemplo, es afeitarme todos los días. A pesar de que hay días que no voy al trabajo, a, 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 a donde yo laboro. ¿Por qué lo hago? Por disciplina, por hábito. Porque me propongo, ah, es que me da pereza. Ese es el momento donde digo, me da pereza, me da pereza, no me dan ganas. Precisamente por eso lo voy a hacer, para, para superar la inercia. Lo mismo de las levantadas a la misma hora todos los días. Yo entiendo que uno esté súper cansado y que no pueda todos los días levantarse, suponte un domingo a las cuatro y media de la mañana, que es tu horario normal de levantar. Podemos pensar que el domingo ya no estás con fuerza dice, y se te va y te levanta a las seis. Ahora, eso es distinto a proponerse, me voy a levantar a las diez de la mañana, hoy tengo libre. Eso es distinto. Y ahí diríamos un nivel de, de permisividad que, que no va con la disciplina que uno se pone. La disciplina también es el, el contenido de este discurso, y como les anticipé, se llama el espíritu espartano. Está aquí en esta compilación en la página 86. He estado hablando por los últimos cinco minutos, pero no he dicho algo importante. Para los que están aquí, usar el micrófono a la hora de hablar, como ya saben. Y acá en la, en la transmisión, los que quieran enviar preguntas o comentarios lo pueden hacer por el chat de Skype. Solamente. Por el Skype por el momento, a la dirección Serapis Bay Radio. A la, esa es nuestra dirección en Skype. Sí, y ahí Lorna les va a hacer el, el honor de vocear el, el contenido de sus mensajes, de sus preguntas, ten, siempre, cuando, siempre y cuando tenga que ver con la clase de hoy, con el contenido que estamos tratando aquí. Dice aquí el maestro será Serapis Bay. En Esparta solo los fuertes duraban. La historia se, refierte, se refiere a los espartanos como fuertes de cuerpo. ¿O ¡Oh, no? Aclara el maestro. En la película que vimos los 300, y después a la continuación, ahí veíamos unos súper musculosos, unos tipos eh, de unos cuerpos eh, súper entrenados, atléticos y demás que aguantaron toda la, toda la batalla. Y no no digo que no sea así. Para ser militar o de un cuerpo militar, tienes que estar en forma. O sea, tienes que ser súper eh, fuerte, rápido, eh, ágil, diestro, con buena puntería y demás. Pero el maestro lo explica, lo explica ahora por qué. Que no es solo los fuertes de cuerpo. Dice, como rey de Esparta, pude observar desde su infancia a los fuertes de espíritu, a los fuertes de mente, a los de emociones equilibradas, fuertes de espíritu, fuertes de mente, de emociones equilibradas y la pureza etérica de las corrientes de vida antes de que fueran escogidas para convertirse en miembros de la era espartana. Cualquier instructor se da cuenta que a la hora de llevar al estudiante a una disciplina física, lo que está en juego no es sólo la capacidad física de los músculos, tendones y demás, lo que está en juego es la fortaleza mental de esa persona de, por ejemplo, en un entrenamiento físico, superar la barrera del dolor. Cuando uno está mal acostumbrado y uno no tiene eh, ejercicio físico, cualquier cosita a uno le duele. Y muchas personas le empieza a doler un poquito y renuncian, ya, ya no puedo, ya, hasta aquí llego, ya, ya, es que me duele. Entonces, si uno ve más bien la perspectiva del maestro, mira, la cosa es que sea fuerte de mente, es decir, que a pesar de la incomodidad física, tú avances en la disciplina y llegues todavía más lejos de tu capacidad inicial. Dime.
1: Eh, hablando de espartanía, eh, hay un término en tanto coreano como japonés que significa morir en, el, en la oficina por porque uno mismo se lleva a niveles superiores porque esta es la, esta es la filosofía de vida de, esto, de esta época, de esta época posmoderna. Yo pregunto, ¿eso es espartanía también?
0: Claro, ahí estamos viendo el extremo cuando se lleva a la insensatez porque la gracia es que te permanezca superando y sirviendo. ¿De qué sirve una disciplina que te va a destruir el cuerpo, que te lo va a hacer colapsar? Ahí es la insensatez. Ahí es la insensatez, es como como les decía, del instructor, del facilitador, del padre de familia que le pone una disciplina al hijo, más allá de las capacidades reales de ese hijo o de ese discípulo o de ese empleado. Y, y aún, inclusive, cuando ya el hijo, el empleado o el discípulo realizó y bien la actividad que se le estaba pidiendo. Entonces, lo mandó a hacer 25 planas para escribir una, una oración para que aprenda ortografía, el profesor de español al niño, 25 páginas. A la página número 10, ya lo escribe bien, ya. No es necesario las otras 15, es pérdida de tiempo. Entonces, ahí hay, hay, hay que actuar con sensatez. Tú cumpliste tu objetivo en la oficina, te, te tomó 12 horas, perfecto. Pero, ¿cuál es la gracia que hace 18 horas avanzando, si ya llegaste a tu meta. Al otro día harás otras tareas. Pero es cierto, hay una insensatez cuando se lleva la disciplina al extremo. Sin mirar, ah, no es que por disciplina me voy por delante con todo, no. Porque lo que, pri lo que priva, y acá lo, lo dice el mismo Maestro Sendido será pibe. Y la gracia es quedarse sirviendo cuando el andar se pone duro. No morir cuando el andar se pone duro. O sea, el andar se pone duro no para matarte, sino para fo foguearte, forjarte y fortalecerte.
1: Sí. De hecho, en esta en esta actitud desde actitudes de ahora, eh, la gente tiene miedo de irse a la oficina porque el menos porque el menos productivo Ajá. es el que está en la mira del, del despido o, o de o de la deshonra, porque esas es son culturas de mucha claro, de mucho honor. De mucho honor, exacto. Sí, entonces ahí hay como que hay algo hay algo que está mezclado con la espartanía claro. que trajo el que trajo, esa, que trajo ese individuo de por default por así decirlo.
0: Sí, exacto. Lo traen como ya incorporado en su Ajá. ser cultural y quien quita hasta genéticamente lo traen en su, en su compostura, en, su, en cómo enfrentan la vida. Es ahí donde, donde a ellos les toca la otra parte de esta moneda, la parte latina nuestra, que no es, no es ser más desordenado, ni ser impuntual ni mangajo, sino ser capaz de bailar, ser capaz de salir y a, a, al cine, ser capaz de otras actividades al aire libre, eh, que acá son extremas acá tú dices sí, bailar claro, viernes, sábado y domingo y no importa si el lunes llego tarde es una cosa que me llama la atención cuando yo pasaba en una época que trabajé viajando por las autopistas del interior pasaba cerca de los pueblos escuchaba a las 6 de la tarde domingo la música todo meter en un rancho y gente ahí bailando y, digo, ¿y el lunes no tienen que trabajar era domingo 6 de la tarde la música todo meter el pindín dice wow exacto, la masa ahí bailando todo apretado, está bien, yo entiendo que sea sábado a las seis de la tarde, 8 de la noche, ya, yeah. pero domingo a las seis, o sea, yo me lo imagino saliendo de ahí a las 11 de la noche, y el otro día, entonces claro, esas licencias son el otro lado de la moneda.
2: Sí, tienes un comentario, Ramiro, de... Erika Olmos, desde Panamá, dice "Karochi es el término Karachi. japonés al cual se refiere Francisco.
0: Muchas gracias. Gracias, Erika. Ajá.
2: Y Estela de Tucumán, Argentina, nos dice bendiciones a todos.
0: Bendiciones para ti también.
2: Ramiro, entiendo por esta clase que la disciplina es equilibrio. Abrazos, Estela.
0: Equilibrio para salir de la inercia. Salir de la inercia que te lleva a quedarte cómodo en tu limitación. Quedarse cómodo en la limitación es lo fácil aquí, es la tendencia, es irnos hacia eso. Eso, La fuerza de gravedad, por decirlo así, de la masa en la que vivimos nos lleva a creer que la gracia es llegar a un punto de comodidad y ya, quedarte ahí. Como mucha gente yo he escuchado y dice, bueno, la oficina ya ahí me quedo tranquilo, ¿para qué voy a seguir estudiando? Ni otro curso, ni otro diplomado, nada, ya conseguí. Y lo consiguen y se, y se, y se arrancan, se, se achantan ahí y quedan... Dan, empiezan a atrofiarse entonces porque hay una, hay una ilusión la ilusión de que me puedo quedar quieto en el siguiente sentido o uno avanza o uno retrocede pero eso de estacionarse no es así, es una, una ilusión tú te estacionas y en realidad estás yendo para atrás porque la vida sigue avanzando, la vida es avance permanente, expansión y tú dices, no, ya yo para qué me voy a expandir si ya llegué a lo que quería llegar y me voy a estacionar aquí, no voy a avanzar entonces, ups el efecto es que en realidad estás yendo para atrás. No, te estás estacionando. Dime.
3: Sí, esto es el número 7. Sí. ¿Ahora sí? Eh, lo más lamentable de es eso que comentas, eh, y lo he, lo he visto, en muchas personas que hacen el esfuerzo posible para por lo menos ganarse una permanencia. Principalmente eso, ¿no? Para entonces ya ser sujeto de crédito, cuantas cosas. Y, y hacen todo el esfuerzo posible y, y de verdad que se destacan y lamentable es porque hay dos alternativas hay el que hay el que una vez superado y ganado el objetivo sigue rindiendo más y supera sus, sus barreras supera sus límites pero está el otro, como dices tú ah, ya lo logré y se nota la baja se nota el, el, el desinterés ya ya, yo aquí ya logré lo que quería y
0: bajo la velocidad, y, bajo la velocidad
3: y, y se nota a todas luces. Sí. Antes lo sacaba
0: los expedientes de 10 en 10, sí, 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 ya ahora no. que ya estoy quieto en y base y lo peor de, lo peor en en peor de todo es
3: que lo, 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 lo expresa a viva voz. Yo, yo yo no sé tú, pero yo yo no voy a sacar y que tanto expediente como el mes pasado. ¿Para qué? Yo tranquilo, déjame mis cinco expedientes, un promedio ahí. ¿Para qué matarme? Uh
0: -huh.
1: ¿Para qué matarme? Dice exacto, <risa> dime Francisco. Por eso que dice Roberto, se cree que el escalafón de, de un obrero a una posición jerárquica le hace mal en vez de bien, porque hay un momento en que va a perder el objetivo del cual es bueno, lo va a llevar a un nivel donde no está preparado, no tiene estudio, le falta ese equilibrio del estudio, claro. la experiencia la tiene que equilibrar con decisiones a nivel administrativo, a nivel de, de usar el poder de una manera ya más, más radio azul.
0: Claro. De modo que en este espíritu espartano que nos enseña Serapis Bey, él miraba más, más que la fortaleza física, la fortaleza de carácter. La fortaleza de carácter de superar las limitaciones. No romperse superando las limitaciones, sino superarlas. Voy, voy a leer otra vez, dice, Como rey de Esparta pude observar desde su infancia a los fuertes de espíritu, a los fuertes de mente, a los de emociones equilibradas y la pureza etérica de las corrientes de vida antes de que fueran escogidas para convertirse en miembros de la era espartana. Y no es que los demás eran tratados cruelmente, sencillamente se desvanecían. ¿Acaso no han visto a gente desvanecerse hoy cuando el andar se pone duro? Sí, se desvanecieron y en el curso natural de los eventos se integraron a otras civilizaciones. El reino espartano era un clan de espíritus valientes, encarnados en espíritus de carne, bellos y controlados, Gabriela, dedicados y consagrados únicamente a ser ejemplos de automaestría. Al igual que el Maestro Ascendido Jesús, por cada disciplina rigurosa que asumían mis seguidores, yo voluntariamente asumía siete de tales disciplinas. Acá, la atención acá. No, sí, mirándome acá. El Reino Espartano, clan de espíritus valientes, encarnados en vehículos de carne, bellos y controlados, dice acá el maestro. Mira, bellos y controlados. Y antes dijo alguna expresión bien fuerte, que había espíritus que se, se desvanecían, personas que no aguantaban el trote y se dedicaban luego, dice, a otras cosas. No es que los repudiábamos, patan el trasero fuera de aquí. No, no, puede dedicarse a otras cosas. Pero el clan de los de los espartanos era estos espíritus fuertes, valientes. Mira, valientes no temerarios. Temera, temerario el que se mete una, en una disciplina... Sin importarles las consecuencias, y, ah, me voy, porque sí, eso es temerario. Valiente es por el contrario, es una conciencia iluminada. El valiente no es que no tenga miedo, el valiente es que viendo y sintiendo el temor desarrolla la inteligencia para superarlo, para disolverlo. No le sale huyendo al miedo, el valiente lo enfrenta. El que sale huyendo al, al miedo, ¿cómo se llama? Cobarde. 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 Yo voy a decir miedoso. No, no, cobarde. Y el que enfrenta una disciplina sin considerar las consecuencias es temerario. Entonces tú dices, hey, ya si me quedo 20 horas trabajando aquí en el escritorio, voy a colapsar. Entonces es temerario. Dices, bueno, lo haré por menos tiempo, buscaré cómo descanso un poquito, entre pedazo y pedazo. Entonces, estábamos diciendo que, el, que en el cultivo de la conciencia de la disciplina, Está esto del, del, del carácter, primero. Luego veremos la parte física, pero el carácter es, es fundamental al principio. Por eso cuestiones de actitud, para ser disciplinado es importante tenerlas en cuenta. Llegar puntual, ser aseado, tener el cuarto ordenado donde uno vive, tener el escritorio ordenado donde uno trabaja. Tú te das cuenta que eres indisciplinado porque se te pierden las cosas. No solo porque llegas tarde, sino que se te pierden. ¿Dónde dejé la llave? ¡Ah! La cartera, ¿dónde la puse? El celular, házala. Te, te devela tu nivel de, de indisciplina, de desorden. De falta de atención también. De falta de atención en los detalles. Será pibecho Jade del Cuarto Rayo, es el rayo del arte también. Y lo, una de las cuestiones que se enseñan en toda disciplina artística, sea visual o de, de instrumento o, de, o, de, o, de, o musical, todas las disciplinas artísticas tienen como sello el aprender a poner atención en los detalles para que no se te vayan, porque los detalles construyen la belleza. Una, una obra bien hecha es aquella donde el, el Creador puso atención en los detalles y le puso la perfección allí, la maestría allí. Por eso, por ejemplo, a la, hora, a la hora de leer algo, léelo completo. Entonces la indicación fue té sencillo, verde, blanco, rojo, sencillo, no del que tenga mezclas. Y, y, y el té vino verde, con jengibre, pimienta, ganela, etcétera. Entonces tú dices, atención al detalle, una cosa de, de, de disciplina en serio, de la mente. Estamos hablando del forjar el carácter antes de la parte física. La parte física viene luego, naturalmente, la fortaleza física y demás, siempre que uno primero tenga la conciencia entrenada.
2: Sí, un comentario de Consuelo Barrera desde Nueva York. Dice, Ramiro, bendiciones para ti y para todos. Bendiciones. Igualmente. ¿Será que los espartanos encarnaron después como los hombres del minuto?
0: No te sabría decir, Consuelo. Gracias por tu pregunta, pero no, no te sabría decir. No. Hasta donde se sabe, los hombres del minuto que nacieron en Estados Unidos ayudaron a la independencia de las colonias norteamericanas ...haciendo estas primeras guerrillas... ...que repelían al imperio británico... ...desde 1760 en adelante... ...hasta que logra la independencia... ...¿qué año? 76. ¿1776? 76, muy bien... ...y luego... ...pareciera que encarnaron en los años... ...o para ser adultos en los años 30... ...y participaron de la égida... ...del Maestro Ascendido San Germain... ...a través de la actividad Yo Soy... ...de hecho, el Maestro Ascendido Saint Germain... Le dedicó una serie de discursos, 10 o 20 discursos, a esta agrupación, que eran estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos en un grupo que se autodenominó los hombres del minuto, un poco recordando lo que había sido los hombres del minuto de la independencia de Estados Unidos. Pero hasta ahí, no sé si son los mismos espartanos. Pero estamos hablando de todos modos de un sello que atraviesa o que comparte todos los maestros ascendidos. Lo dice acá el amado Serapis Bey. ¡Ey! Esta maestría que nosotros teníamos en Esparta es la misma de Jesús. O sea, no me vengan con que no, que Serapis Bey es muy estricto, mucha disciplina, yo me voy con Jesús, que es como son. Él ahí me las va a dejar pasar. ¡Ey! Vamos a mirar de nuevo lo que dice acá. Dice, el reino espartano era un clan de espíritus valientes, encarnados en vehículos de carne bellos y controlados, dedicados y consagrados únicamente a ser ejemplos de automaestría, al igual que el amado maestro ascendido Jesús. Ahora, que digo yo, para poder lograr lo que logró Jesús en una sola encarnación, tiene que haber sido una conciencia y un carácter disciplinado. Además, Llega un momento que en la disciplina se te vuelve hábito y tú eres así. Ya no estás pensando en cuánto te cuesta, si es tu naturaleza ser así. Entonces, por eso, en estas clases acá, desde el grupo Serapis Bay, una de las cuestiones que hacemos es mostrarle a los estudiantes dónde les toca mejorar. No con el fin de humillarlos ni, ni, ni de hundirlos, sino mira, se te fue este detalle, hermano. Pon atención. Hay un detalle... Voy. Hay un detalle que aún si a uno no se lo dice en Salomé, uno cree que no lo tiene. La cara de cárcel. No, no, esto es, no es por ti. La cara de cárcel, que es decir, la cara de, de la trompa. Así. Hay otra expresión que no voy a decir aquí porque estamos transmitiendo por YouTube, por live stream. Pero es la cara de tristeza, que es la cara como de la inercia. Tú dices la cara que no es sonriente, esa. La cara, donde, la cara amarrada, la cara como si uno estuviera molesto. Si, uno no, si a uno no se lo dicen... ¡Ey, cambia la cara, hermano! Tú no te das cuenta. Yo no me doy cuenta. En serio. A mí me, me, me han tenido que decir varias veces... ¿A ti qué te pasó, hermano? ¿Por qué vienes de mal humor? Y yo no, no vengo de mal humor. No, mírate la cara. Tienes razón. No tienes, tienes razón. Entonces... ¿Perdón? Pues como que no. Sí, eh, sí y varios más. Dime, Salomé.
4: Que antes de la disciplina... Yo creo que viene... Eh, ...preguntarse... ...o preguntarle a tu discípulo... ...en el caso de la enseñanza... ...qué es lo que quiere... ...porque la, la disciplina tiene un objetivo... ...mejorar... ...en lo que tú quieres... ...entonces si... ...si no tenemos claro... Eh, ...el objetivo de nuestra vida... ...si no tenemos una meta... ...entonces no hay una motivación... ...para ser disciplinado... claro ...en el caso del deportista... ...quiero ir a las olimpiadas... Entonces me tengo que entrenar claro. todos los días, no, no solamente cuando vaya a ir en el momento.
0: Dos semanas antes de la Olimpiada, ¿no?
4: Entonces puede pasar que nosotros, los estudiantes, tal vez hemos perdido el interés y ya el objetivo nuestro no es ser eh, servidores de los maestros. No sé, ¿por qué no deberíamos de, de ser débiles, no? Si estamos en una en un grupo, eh, Porque se pierde, este es, es
0: cierto, al perder la visión de la razón de la, de la disciplina, uno va y la suelta, uno vuelve al hábito anterior, si uno tiene clara siempre aquí la visión, cuál es el objetivo acá, y el objetivo, valga la pena decirlo, es conformar un puente de luz, el objetivo de los estudiantes de la luz es conformar un puente de luz entre la octava humana que es en la que vivimos y la octava divina de los maestros ascendidos. Esa es la visión, ese es el objetivo. De ahí que no basta con ser solo estudiante. Y me he encontrado con varias personas así que son solo estudiantes, que vienen a las clases, vienen a los Serapis Movie y son solo estudiantes. Y yo, quizá sobrepasando... La necesaria cortesía que debe haber allí, me he dado a la tarea en más de una ocasión de decirle, quizá no me correspondía, pero le he tenido que decir, me he visto quizá en la necesidad de decirle: Oye, ¿y tú cuándo piensas participar en un ceremonial? Un ceremonial es una reunión donde nos juntamos los estudiantes acá en el grupo a orar, usando las invocaciones que los maestros ascendidos nos enseñaron publicadas acá por Serapis B Editores, los decretos, los cantos, las visualizaciones. Nos reunimos para orar. Aquí en el grupo se hacen ceremoniales todos los días y el sábado inclusive dos veces. Y yo le pregunté a esa persona ¿cuánto tiempo tienes viniendo acá? Como ocho años. Bien. ¿Cuántas veces has participado en algún ceremonial? No, nunca. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te falta? No, es que me siento que no estoy capacitada todavía. Ok qué es lo que no te qué es lo que no sabe hasta esta, a estas alturas que te impide lo que está en el fondo es que te impide dar porque uno como estudiante se puede quedar en la estación de solo recibir, dame, 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 yo estoy aquí comiendo, dame, 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 y los maestros son bien enfáticos, dicen, miren, y sobre todo los maestros como Serapis Bay, miren, para los que quieran, dice, por otra parte, para los que quieran, dejar para después su servicio altruista, para eso que vienen a Luxor diciendo, no, yo voy a aprender primero y después voy a servir, para esos no tenemos utilidad alguna. Le decimos que vayan a otro retiro, busquen con, de repente el Templo de la Misericordia, Guanyin por allá. Nosotros queremos aquí armas almas vivientes fuertes dispuestas a servir y aprender mientras sirven. Eso de que todavía me estoy preparando es una excusa, nunca, nunca va a estar listo, y eso es verdad, nunca va a estar plenamente preparado, eso es así. Es así. Como la gente que dice, no, todavía somos, llevamos 10 años de novio, pero no nos podemos casar porque no estamos listos para el matrimonio. Nunca van a estarlo, compadre. Nunca van a estar. Y ahí te va a cantar Jennifer López y el anillo para cuándo, y el anillo para cuándo. Porque llevamos aquí esta relación larguísima. Entonces, claro, no es que tú dices es que no, no tenemos dinero todavía para, para comenzar a vivir juntos. Entonces, ¿qué estás esperando, hermano? decir, que no es cosa de dinero, es cosa de carácter, de visión, de intención en tu vida. Lo mismo va a una empresa. No, que mira, todavía estoy viendo cómo hago para pa arrancar este negocito que tengo. Ya lo tengo todo planeado, este, ¿y qué te falta? No, me falta un poquito. No, lo que te falta es la decisión, compadre. Tienes claro el objetivo, la herramienta. Si te quedas esperando hasta que lo tengas todo resuelto, siempre va a haber algo que no te lo va a impedir. Dime.
1: El ejemplo de los 10 años de noviazgo es muy contundente en el sentido de los detalles. Tú puedes tener 10 años de convivencia con una persona, pero si no has vivido 48 horas Ajá. con esa persona, hay detalles que ignoran y que puede ser detonante del, del pronto divorcio. Claro, que Sin muchas... decretar nada de ese, ese simple, simple sentido común, hermano.
0: Así mismo, hermano. Así mismo. Así mismo diga Ahorremos los nueve años de la vida. A los seis meses vayan a vivirse juntos. Si no se aguantan, ya no hay más que hacer. Gracias. Nunca te olvidaré hasta pronto. Ya. Yeah. No es
3: tan fácil. No es tan fácil.
0: <risa>
3: ya salieron las mujeres a Para los hombres más fácil. Hey.
2: Por lo sí. menos dijo nunca te olvidaré. Así que ya hay un consuelo. ¿eh?
0: A lo que voy, sí, no tiene que ver con el género, gracias. A lo que voy, es la, 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 primero estar consciente de la actitud y del carácter. Estar consciente de que para lograr una disciplina física, tienes que primero tener clara la visión a la que vas. Aquí, en la, en la enseñanza de los maestros ascendidos, la, la visión, el objetivo es conformar un puente de luz. Ese puente de luz se conforma con la oración, con la acción de gracias a la Deidad, con las invocaciones, los cantos, la expansión del campo de fuerza en pocas palabras. Entonces, si uno solo viene a comer y comer y comer, y uno solo un dame-dame, no hay dame para dar, que es la otra perspectiva. Dame, maestro, pues yo quiero dar, yo quiero servir. Y cuanto más uno haya recibido, podemos decir que más endeudado con la vida está. Y uno en algún momento tiene que balancear esa deuda. Exacto, Exacto tiene que... Es más, pensar en cómo pongo mis cifras siempre en verde y no en rojo o en azul. O sea, siempre estar yo habiendo dado más de lo que he recibido. Y de ahí otra, otra de las peculiaridades del espíritu espartano y es que el espíritu espartano es muy parecido a la filosofía estoica. Los estoicos griegos tenían como conciencia, entre otras cosas, eh, que uno desde afuera pudiera, pudiera pensar que ellos eran austeros, que eran Personas que se despojaban de los bienes, que no buscaban el lujo, visto desde afuera. Pero desde adentro, la filosofía estoica, hermana o primo-hermana de la filosofía espartana, es que no es que sean personas que hagan votos de pobreza, para nada. Es la conciencia de que tú eres opulente con lo que requieres. Y tú qué es lo que... y hago el énfasis en las palabras, porque no es lo mismo lo que uno requiere que lo que uno cree que necesita. Una cosa es lo que uno cree que necesita y otra cosa es lo que en realidad uno requiere. Por ejemplo, uno requiere al menos dos pares de zapatos, pongamos, en el mínimo presupuesto. Uno para tener y otro por si se me daña el que tengo. para usarlo todos los días y otro un segundo por si se me daña el que tengo. Eso es lo que uno requiere. Y cuando se me daña uno, agarro el que tengo de reserva y me consigo... Otro para reemplazar la reserva. Eso es lo que tú requieres. Pero tú no necesitas seis, siete, ocho pares de zapatos. A no ser que tu requerimiento de oficina te dice, mira, que hay que venir todos los días vestido distinto. Tú dices, bueno, tengo que tener más de un par para mudar la, el, el atuendo, supongamos. Pero es no, no es lo mismo lo que uno requiere que lo que uno necesita. Uno ha de poder moverse en un presupuesto con lo que uno requiere y no, no entrar en exceso. Y parte de la conciencia espartana es, mira, me siento opulente con mi taza de café, punto. Ese, y, y ahí me siento realmente en la gloria del jardín del Edén. Tengo mi taza de café y una fruta. pues que eso es lo que yo requiero. No necesito cuatro tazas de café, 25 kilos de fruta. ¿no? Necesito esto y mi batido de fruta. Guineo, papaya y avena, ya. Eso es lo que tú requieres. Tienes tu despensa y guardas, por supuesto. Pero la, la, la filosofía va por el lado de no tener más de lo que uno no necesita. Y en la perspectiva de que uno necesita herramientas para servir, que uno tenga las herramientas que requiere para servir, no más ni menos. Requiere, por supuesto, discernimiento y ver en, 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 con desapego, mira, esto no lo necesito, lo voy a regalar, lo canalizo a otra persona. A mí me pasa a veces que tengo en el closet varias camisas que hace rato que no salen a la cancha y estoy mirando ahí, hey, vamos a ver cómo renovamos los votos y si pasa mucho tiempo nunca te olvidaré. Hasta, hasta pronto y pasa a otras manos. Sí. Lo mismo de los zapatos, digo, estos zapatos mm, están ahí hace mucho rato, mira, hasta le entró moho. Ay, mi amor, venga para acá, te vamos a limpiar y creo que te puedo encontrar un buen hogar. Me ha pasado con instrumentos musicales. Ey, te tengo mucho cariño, pero la verdad, la cosa, lo nuestro, como que no va para ningún lado. Entonces, vamos a ver cómo consigues consigo otro amor, porque conmigo tengo mi atención puesta en otro. A, acá, Francisco, después. una pregunta
1: entonces es una cultura conciencia de usar tirar es anti-espartana. ¿no?
0: usar y tirar claro no si se puede rescatar lo que estás tirando se vuelve se utiliza ¿no? o sea me
1: refiero me refiero la instancia de lo, la, los organismos de marketing a que a que, a, que, a que compres y votes para claro, comprar más claro. entonces hay falta sí. hay falta de disciplina también podemos decir claro un descontrol allí sí no es sí. que estoy criticando el sistema mundo no uh -huh. sino que pues, en, en base a lo, lo está hablando del maestro se claro. Ascendido será Pibe sí. a decir algo?
5: No, sí o sea definitivamente uno tiene que con, no conformarse pero en paz con no ser comprar de más o tener de más pero para mí como mujer es difícil no tener más de un par de zapatos claro pero la línea es bien sutil porque puedes tener lo que te gusta, pero no engancharte cien por con eso. Y por lo menos a mí me cuesta muchísimo. En eso de... En Las esa cosas. cualidad de espartana así que... Tengo claro. que aprender
0: todavía. Mira que yo lo veo desde la perspectiva del amor. La perspectiva del amor que te lleva a amar lo que, lo que uno tiene. Y... Cuando uno lo ama, eh, uno se siente satisfecho y feliz con lo que tiene. Eh, lo que la publicidad del mundo y de las flubes en las que estamos siempre te están diciendo, en pocas palabras, oye, qué feo lo que tienes, mira lo que te ofrezco. Oye, está viejo eso lo que tienes, mira lo nuevo que te ofrezco. Entonces uno empieza como, oye, es verdad lo que tengo, mira qué feo. ...y no es así muchas veces... ...cuando uno lo considera y lo mira ahí... ...qué cosa más más bella la que tengo aquí... ...y la amo por eso... ...entonces me siento realmente rico... ...opulente... ...pleno... ...con esta... ...ropa, con este lugar donde vivo... ...con este automóvil que tengo... mire que... ...por ejemplo yo compré... Un, ...un Suzuki Vitara hace dos años atrás... ...cuando estaba trabajando en una empresa... ...en la que tenía que estar yendo al interior... ...cada tanto... ...viajes a Peronomé... ...viajes a, a, a las provincias centrales... ...viajes hasta el otro lado a Darien... ...al inicio allá en Agua Fría... ...yo antes de ese tenía un Suzuki Swift... ...que es un auto más bajito, más chico... ...para andar en la ciudad... ...pero para salir a carretera abierta... ...me funcionaba el Swift... ...pero llegó un momento que los requerimientos de... de, de ...seguridad... Y de, ...y de aplomo en la carretera necesitaba un auto más grande... ...entonces... Compré ese Suzuki Vitara, cambié de trabajo y me muevo en la ciudad de nuevo, solamente. Y digo, ¿qué hago ahora con este auto? Está demasiado grande para mí, no necesito esto. No necesito esto, esta máquina, porque no, porque voy me muevo en 30 kilómetros, 40 kilómetros en la ciudad, punto. Ya no voy a carretera abierta. Entonces, lo requería en un momento, ya no lo necesito. Ahora lo que requiero es algo más chico. Salvo que considere que hay veces que tengo que ir a, a, a ver a los parientes allá de Chitre y ahí sí necesito de vuelta al auto grande. O un poco más, más 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 cómodo para viajar varias horas seguidas. Pero pero entonces a uno le toca discernir con, con la visión de que es más importante utilizar lo que uno requiere y moverse con desapego. Acá primero,
3: Roberto. Eh, en esa misma línea de pensamiento, creo que... No creo, tengo la certeza de que hay un maestro, el cual no voy a mencionar porque no, no sé cuál es el maestro exactamente, que en la enseñanza dice que vivan sencillos. Sean sencillos, o sea... Y eso como que va en la misma en la misma dirección de lo que estás hablando. O sea, tengan, y conform, no conformes sencillamente tengan lo necesario para vivir.
0: Ama para... lo que tienes, hermano. Sí, Ama exacto. lo que tienes y
3: en línea con eso...
0: Y lo que estaba planteando Francisco hace un ratito es que recuerdo una de las cualidades del cuarto de rayo que es resurrección. Y una de las lecciones que enseñan los maestros acerca de la llama de la resurrección es que ella trae a la vida lo que aparenta estar muerto. La llama de la resurrección. ¿Y cuánta ropa en el closet aparenta estar muerta allí? Montón. Que hay ahí. Que, que al final lo que pasa es que uno llena el closet y termina usando lo que está más cerquita. Sacando lo que está ahí más a mano. Y el resto tú dices, ay me pasó ahora que me mudé de casa a apartamento yo, yo perdí la cuenta de la cantidad de bolsas de basura de cheche que tenía acumulado, que no me iban a caber en el departamento, pero, pero que tampoco
1: estaba usando acá en la casa y digo, mira tú, ¿cuándo entró toda esta gente aquí? Eh, eh, imagínate a los bisabuelos, abuelos resucitando su che 56 uh -huh, los o su, o su thunderbird claro. carros hermosos aquello de entonces sí, que antes
0: lo hacían y todavía sí. funcionan porque lo hacían para que duraran. Hoy en día los autos los, los crean para que se dañen en cierto periodo. ¿no? La famosa obsolescencia programada. Lo mismo con los celulares, las zapatillas. dices tú Pero si llevo seis meses con la zapatillas y ya se le saltó la suela, voló. Y bueno, está hecho así para que el pegamento caduque a esta fecha y tengas que partir a comprar otras. Uh -huh. Pero miren que la llama de la resurrección tiene esa virtud de que te libera de seguir pidiendo. Porque tú ya lo tienes. Lo, parece, lo que ocurre es que parece que está muerto, que no está vivo, que no lo usa. Por eso, parte del, del, de la conservación de la energía de los maestros, uno dice: Oye, tengo un libro entero de decreto del Yo Soy para la opulencia, donde uno pide, dame, dame y sigue dándome diez veces más lo que necesito. Y tú sabes, es la exageración. Pero si lo piensas bien, yo ya, uno ya tiene todo eso. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que, como que no lo vive. Entonces ahí es donde está la llama de la resurrección. ¿De quién? Del cuarto rayo. ¿Quién dirige el cuarto rayo? Será Pibé, el espíritu espartano. Ya tienes, ya eres opulente. Lo que pasa es que perdiste un poco la perspectiva. Y ahí viene el uso de la llama de la resurrección, donde uno decreta. No no, no tanto decreta. Miren, estoy usando la palabra precisa. No, O sea, es más decretar que invocar. Porque tú dices, la invocación es el llamado de abajo hacia arriba. Tráeme algo. El decreto es la pronunciación de un comando hacia adelante. Donde tú dices, yo soy, ahí estás decretando, yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia, ahora manifestada y eternamente sostenida. Eso es sacar todos los recursos que ya tienes, desenterrarlos, por decirlo de algún modo, es distinto a decir, amada presencia, yo soy invoco para que me inundes con tu suministro, de lo, todo lo que requiero. Es donde dice, pero si ya he pedido tanto, hermano, voy a resucitar lo que ya he recibido.
1: Dime. Entonces, el kernel del estoicismo está en eso, en, en, en vivir en la llama de la resurrección. Exacto, exacto. Gracias, señores.
0: Esta ha sido la clase de hoy. Francisco la acaba de resolver. Será hasta el próximo. Esa es la gracia, resucitar lo que ya tiene, porque Y eso te requiere, de nuevo, fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque uno con la mente va a estar diciendo, ¡Ay, ve, yo no tengo eso! ¡Ay, el banco me dice que ya es hora de que remodeles tu casa! ¡Pídeme un cómodo préstamo! Y hey, mira el carro nuevo, qué bonito! Y, entonces, y está mirando afuera, 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 y pierde de perspectiva lo enormemente opulente, agraciado y bendito que eres con todo lo que ya tienes. De ahí que el uso de la resurrección, de la llama de la resurrección en este juego... En esta actividad es crucial. Uh -huh.
5: Tenía una pregunta. Al cuarto rayo, eh, hay dos facetas. La llama de la resurrección. Bueno, eh, porque no es lo mismo rayo que llama, ¿no?
0: No, exacto. Eh, rayo llama, es lo que viene de arriba hacia ajá, abajo. Y llama, llama es lo que, que
5: sube. Entonces son dos facetas.
0: Pues son más de dos.
5: Más de dos. Uh -huh.
0: Si te refieres a facetas como cualidades del rayo, no. ¿no? ¿A qué te refieres? El
5: eh, cuarto rayo llama de la resurrección y la ascensión. Son ¿Y estos? de la
0: transfiguración? Ah, transfiguración. De la ¿Y de la esperanza?
5: Pero Chohanes
0: solamente será b Del cuarto rayo.
5: Y de la resurrección eh, María y eh, no 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 Jesús Perdón. y María Jesús. que sostienen
0: la llama de la resurrección
5: Ah ok. es que como que se me chispotea de dónde
0: ahí. viene la llama de la resurrección del cuarto del rayo del cuarto
5: rayo o sea que es como una división no porque todos están juntas
0: digamos que es un, una, una parte del rayo calificado con el poder de resucitar okay. Okay. y hay otra parte del rayo calificado con el poder de traer esperanza Sí. y hay otra parte del rayo que es calificado contra el pureza,
5: entonces yo a veces me pongo a pensar que pureza pero si son el cuarto rayo es lo mismo y Serapis Bey es el Chohan de todas esas facetas okay, que que, con...
0: y esas facetas son amadas y sostenidas por seres especialistas uh -huh. que dicen okay. del cuarto rayo yo voy a sostener la transfiguración que otra cualidad otros dicen, yo voy a sostener la ascensión, yo voy a sostener la esperanza, yo voy a sostener la resurrección, uh -huh. yo voy a sostener la pureza. Hay seres que se consagran a eso, seres angélicos, uh -huh. maestros ascendidos, que se dedican a una faceta del rayo, porque el rayo tiene distintas facetas, tiene es un prisma, dentro de sí, él es un prisma, donde hay todas estas actividades funcionando, y donde uno, mira, a propósito de, de usar bien los recursos, ser eficiente con el uso de los recursos Jesús, el Maestro Ascendido Jesús le dice: Yo usé tres llamas nada más. La llama de la resurrección, de la transfiguración y la última que usé, la llama de la ascensión. ¿Y nosotros cuántas cualidades del fuego sagrado hemos recibido como conocimiento? 23. Y eso está hecho así para que, entre otras cosas, los grupos de estudiantes de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, doquiera que se encuentren, caigan en la cuenta un día, que no basta con ser mero estudiante, que se, se tiene que convertir en algún momento en servidores. Y para servir de manera eficiente, han de buscar cuál de las 23 cualidades de del fuego sagrado se quieren consagrar. Para, a través de esa consagración, establecer aquí en el plano de la forma, campos de fuerza, donde en el medio vuelva a precipitarse esas cualidades del fuego sagrado. Al precipitarse, sostenerse aquí esas cualidades del fuego sagrado, la gente que no viene a clase, la masa de personas que no participan en estas actividades de luz puedan recibir la bendición de misericordia de esa llama pulsante y puedan tener su andar más elevado, más puro, más armonioso, más feliz. Pero se requiere de almas, de, perdón, de seres. Estudiantes de la luz que en algún momento hagan el clic y digan, ¡Hey! Yo estoy aquí no solo para recibir, recibir, recibir. Estoy aquí para dar, 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 dar. Se requiere disciplina de mi parte. Se requiere de mí que yo ame hacer esto. Que me encante hacerlo. Que no lo haga porque me lo dijeron, sino porque entendí que esto es lo que hay que hacer. Sostener un puente de luz a través del cual una cualidad del fuego sagrado baje aquí al plano de la forma y pueda ser vivida, percibida pueda purificar la atmósfera, sea la llama azul de la voluntad, sea la llama dorada de la iluminación, cualquiera de las 23, la felicidad, la resurrección, la transfiguración, la misericordia, o la purificación, o la liberación, o el amor, o la libertad, o la precipitación. Y en cada uno de esos sitios consagrados a esas cualidades se pueda realmente descargar el alimento espiritual que las masas necesitan. Esa es la visión. Ahí donde dice uno, si esa es la meta, me disciplino, voy a por ello. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Fortalecer mi carácter? Sí. No huirle cuando el andar se pone duro. Exactamente. Mirar hacia adentro, invocar a la presencia de Dios. Exactamente. Y así nos vamos con los requerimientos, uno tras otro.
2: Tienes un comentario de Eduardo Gamboa. No tengo la información desde este dónde nos escribe. Dice, buenos días, bendiciones.
0: Igualmente, Eduardo.
2: Bendiciones. Eduardo hace un comentario con respecto a lo que estabas hablando antes acerca de sentirse opulente con lo que tenemos. Dice, es muy cierto lo que dice Ramiro. Es más rico el que menos necesita. La magna presencia de Dios yo soy nos da siempre lo que necesitamos. Por tanto, somos eternamente ricos.
0: Es cierto, Eduardo, y digamos que, que la riqueza es material, la riqueza también, una manifestación de riqueza es la buena salud, una manifestación de riqueza también es la armonía y la felicidad en las relaciones con los demás. Eso también, porque hay personas que son muy ricas en plata, tienen una chequera enorme, unos fondos increíbles, pero están siempre enfermas, hermano. Van a cada rato al psiquiatra y no pueden salir si no se toman la pastilla porque les viene la, la depresión. Entonces, ¿qué clase de riqueza es esa? Es solo material. Se necesita todo. ¿Para poder para poder qué? Para poder, para poder vivir feliz, me vacaciones tranquilo. Bueno, en este caso, para poder servir mejor, más bien. Aquí nosotros aprendemos en esta enseñanza que todo eso que se nos brinda como buena salud, como acceso a cosas, como suministro a nuestro alcance, como armonía en las relaciones con los demás, con la familia. Todo eso es para poder ser esos constructores de puente. Que desde el plano acá de la forma, hagamos la construcción de ese puente de luz con la jerarquía espiritual de los maestros ascendidos. Ese Es el espíritu espartano, pudiendo escoger uno, decir, no, hombre yo, ¿para qué voy a ir a esa vaina? Si eso es, ¿a qué hora de la mañana? No, sí, un yo el sábado a las nueve y media de la mañana. Para eso me levanto tarde los sábados, ¿no? Uno tiene derecho a su descanso, ¿no? domingo acá clase de domingo, no hombre domingo imagínate, y a propósito de domingo parte del espíritu espartano como yo lo he aprendido y está por aquí en algún lugar es que el, 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 el estudiante de la luz ha de aprender a cultivar y desarrollar la ley del uno que es la ley que los maestros ascendidos a la cual los maestros ascendidos se pliegan y valga la redundancia se pliegan como uno a la ley del uno es decir si yo escojo un alimento espiritual me quedo con ese alimento espiritual como esta clase se llama minería espiritual, uno se da cuenta que cuanto más avanza como minero, como estudiante de la luz, más riqueza saca de la beta, más cosas uno aprende, más cuestiones uno encuentra en la enseñanza de los maestros y uno se queda y se alimenta de esto. Lo digo porque no hay a ser que uno crea que no hay problema en que, por ejemplo, yo escojo la clase de los domingos y vengo a la clase a las 11 de la mañana acá de los domingos. Pero antes voy a misa, ¿no? Hay gente que no le ve problema a eso. Dice, pero ¿cuál es el problema? Si yo a las 8 voy a misa los domingos por años y voy por años a mi clase el domingo a las 11, ¿dónde está la ley del uno? No está presente allí la ley del uno. Está, estás nutriendo tu naturaleza espiritual, tu conciencia, con más de un alimento. Digo, llegará un momento en que la vida te lo cobre, ¿sabes? Y ahí es donde yo me pongo, me, lo pongo, me pongo pesado, insoportable, yo sé, pero yo le digo, ¿sabe qué es lo que va a pasar un día? El es que vas a encontrar el amor de tu vida, el hombre de tus sueños, la mujer maravillosa. Y ella también va a decidir un día que los domingos contigo, pero el lunes y martes que no la llame porque está ocupada con el otro.
3: Y felices los cuatro. Y
0: felices los cuatro. No, felices los tres. O los dos y tú solo o tú sola. Y no, va a llegar un día un jefe que le va a decir, mira, lo que pasa es que... Hemos decidido bajarte el salario. hermano. Y con lo que ganabas, la mitad tuya va para ir a estas dos personas. Y tú dices, yo, ¿por qué? No, es que estamos abriendo esta sucursal y tienes que entender que son los requerimientos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que vas a vivir en tu vida, en tu día a día, ¿qué significa ser desleal a un sendero? ¿Qué significa ser eh, Perdón, porque lo, lo que voy a decir es ser promiscuo con estas cosas. Uno dice, ay, pero ¿cuál es el problema? Si la variedad está al gusto. Ey. La vida se rige por la ley del uno. Una sola presencia, un solo poder, un solo alimento espiritual. Eso, ves, requiere disciplina, espíritu espartano. Este es mi alimento espiritual, la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo no tengo que estar viendo los cinco libros de la Torá. Puede ser muy lindo, este, pero hey, ese es el sendero y el alimento espiritual de esas personas, los que siguen la Torah y el judaísmo. Tú dices, ah, debe ser que no se puede leer el evangelio. No, léelo, claro, pero ¿qué hace yendo a, a misa, a esa cena que te invitan a comer del alimento de la sexta dispensación? No es que le vas a meter un carro bomba y volar todas las parroquias. No, es, mira, vas a jarrar un sendero, hermano. ¿Qué te cuesta? Ser leal a la ley del uno. Eso requiere en serio de vuelta disciplina, de carácter, decir, sabe qué, voy a ser católico hasta el fin de los tiempos. Fantástico, es mejor eso, una conciencia honesta y unipuntual hasta el final que una conciencia vacilante. Que es que me pasa es que allá en el catolicismo lo que me encanta es el ritual, lo máximo, y acá la, en, el, en la enseñanza de los maestros me encanta son las clases, lo máximo. Es como decir el cuento de Jorge, es que no, es que esta mujer me encanta porque cocina fantástico pero con la que salgo los fines de semana es otra, porque hay otra que baila fantástico. O sea, de lunes a viernes estoy con la que cocina fantástico, y sábado, domingo, con la que baila fantástico. Un día te van a echar el cuento al revés. Te van a decir, mira, a ti te veo los domingos, porque el lunes, martes y miércoles me voy con otro. Entonces ahí sí se... hay qué incómodo. Bueno, pues sí te lo, te lo buscaste. Pero vi algunas manos levantadas aquí. Ajá.
5: Es interesante lo que lo que planteas de que la ley del uno se, se mira mucho en en que tú estás enfocado o sea, en, porque es verdad tú no puedes navegar en dos aguas es imposible porque eso te va a causar confusión a la larga claro. y no vas a poder enfrentar los asuntos que te van a venir porque no sabes si es blanco o si es negro o sea que hasta en las relaciones interpersonales te va a afectar. Claro. Al momento de decisión te va a afectar. Cuando tienes que decidir en algo que te, te presente. ¿Por qué? Porque no sabes si coger esta enseñanza o la otra doctrina. O sea, uno puede estudiar o uno puede ser eh, educado, ¿no? leer, Informarse de las demás culturas o las demás doctrinas eh, religiosas, el judaísmo, budismo, cristianismo y conocer los preceptos básicos, pero de ahí a entregarte, a ser fiel servidor, a estar comprometido, comprometido.
0: Claro, ese es el tema.
5: Con una, con una filosofía, eso es totalmente distinto. Porque claro. si estás comprometido, no puedes ir a otra.
0: No, o entonces, sea, porque viene es que viene la. Como bien tú lo dices, no sé, viene la infidelidad. No lo concibo. No, es que, pero hay gente que lo concibe. Es, viene la infidelidad, porque me decían, no, yo, o sea, yo voy todavía a la iglesia católica, pero no me confieso. Eso para mí es la confesión. Pues, no, es te entregaste. Uno, no te entregaste, uno es uno de los preceptos de esa estructura. Por ejemplo, ¿no? No, eso de, de por mi culpa, por mi culpa, esa parte no la hago que estás haciendo... Es como que te sirvan un súper banquete y empiezas a separar la comida. Yo no te como verde, no te como rojo, también la cosa dulce nada más, que son las que me gustan. ¿Para que fuiste a la cena, hermano? Es
5: que eso se ven pequeñas
0: cosas. Ajá. Hasta en comer. Hasta en comer. ¿Y sabes qué, Gabriela? Hasta en meditar. Y te puedo apostar que en, en el hecho de manejarse con esa infidelidad espiritual, a la hora de meditar, te apuesto que la persona no logra el aquietamiento. Te lo apuesto. De los, de, te
1: pongo aquí ¡ah! Ay, la plata en la otra sí no logra quietarse es una, una cuestión que que, que dijo Gaby si sí se puede tener varias relaciones pero en ninguna vas a profundizar exacto en ninguna vas a crecer exacto y sí puede ser, se puede ser promiscuo de todo lo, de todo lo que tú quieras pero en ninguno va a ser a el, el 100% no nunca va a ser el 100% ¿Sí se puede? exacto,
0: nunca va a ser el 100% y eh, 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 con las complicaciones que significa no ser el 100%. Que te doy 35 para ti, disfruta este 25. Y además en la cultura en la que estamos de es que no me pillen. ¡Ah! ¡Qué desgaste más grande! Es, Dios,
5: Dios mío. Dios, te lo iba a decir, desgaste.
1: Desgaste y y energía, de tiempo, de aliento, de emocional miedo. Emocional, horrible. Eso es, eso es jugar al niño. Es mejor decir, vamos a tener una relación abierta. Donde tú sabes qué estoy haciendo, que estoy haciendo, pero... Pero esa cosa de estar engañando por... No sé, y las complicaciones al cuerpo emocional que trae eso, ¿no? Te gusta ser así y te metes con la mujer más celosa del universo. Ah, pues. Da ah, pues. O el hombre más celoso del universo. Ajá.
0: Entonces, ¿ves? <risa> la clase tomó un rumbo inesperado, pero... <risa> pero está en sintonía con lo que estamos viendo. Y es cierto, la ley del uno... Es parte del espíritu espartano amar, reconocer y vivir la ley del uno en todos los ámbitos. Es crucial. Ya para terminar, vamos a mirar lo último que dice aquí el maestro sendido Serapis Bey. Dice, yo también como rey de Esparta nunca fui por allí con pisecitos de hada bailando en la atmósfera. Tuve hombres y mujeres, amazonas de fortaleza, poder y empero amor divino, cuyo entusiasmo yo tenía que sostener. Y ese entusiasmo era mi propio ejemplo. Nunca he permitido que mi columna se doble, ni que mis hombros caigan, porque no solo la vida elemental, sino los seres humanos también reflejan su propio líder, ese ser a quienes deben la comprensión espiritual que actualmente poseen. Es muy correcto que sean agradecidos a quienes les dieron alguna instrucción limitada ayer ¿saben ustedes que el poder del amor divino que mantiene la puerta abierta hoy está compuesto de seres de mis propias legiones siete a cada lado más grandes que sus cordilleras para permitir que la dispensación conseguida por el Moria sea sostenida esos seres cada siete horas toman un descanso y en las tres horas que transcurren yo mismo, con los brazos extendidos al tamaño de sus cordilleras, mantengo la puerta abierta para la instrucción del momento, lo cual es crucial. La instrucción que fuera una piedra de toque estuvo muy bien, pero ahora ha pasado de moda. Ustedes están viviendo en el ahora, no en el ayer, a un paso distinto, bajo una efluvia diferente. Naturalmente, hay una aceleración tanto de la fuerza de la luz como de la, de la oscuridad, al aproximarnos al fin del armagedón de la tierra. Wow. Hablando del puente de luz, Él eso, eso tiene? ¿no? Es, es bueno que lo diga y que lo consideremos ya para terminar, porque no es que el maestro manda a los estudiantes que sean servidores. No dice yo soy servidor, dice Zarapiba, yo sostengo el puente, ¿ok? Cuando no están mis legiones, yo tomo el lugar de ellas para sostener el puente entre la octava humana y la divina. No es que les pido a ustedes, háganme el trabajo mientras yo me abanico por ahí. No, yo mismo doy el ejemplo haciéndolo. Y, y, y ese ejemplo significa que incluso tomo siete veces más disciplina de la que les exijo a los que cabalgan conmigo. Y con eso en mente quedamos hasta aquí. esta clase Minería Espiritual, próximo sábado a las nueve, veinte, nueve y media, estará Cristian otra vez aquí, tramitiéndose en vivo por Serapis Radio, Serapis Bay Televisión Serapis Bay Youtube y los espero a las 11 de la mañana hoy sábado con la siguiente clase que se llama Cántaro de Confort será hasta entonces y muchas gracias